0: ¿Puede una persona en unión libre bautizarse? ¿Une Dios a todos los que se casan? ¿Qué tan cerca debe llevarse un pastor con los de su congregación? ¿Qué opinas acerca de los hermanos que se llaman padres o madres espirituales a quienes uh, han pastoreado o que están pastoreando? ¿Puede un cristiano meditar? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de lo que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, de, de tu vida, de, de la palabra de Dios, de la iglesia, del liderazgo, de plantar una iglesia, Alguien pregunta si una persona en unión libre puede bautizarse y en la pregunta dice, explica que una pareja convive en unión libre hace cinco años y la compañera hace dos años conoció al Señor Jesucristo. Su compañero no se ha hecho cristiano. Ellos tienen dos hijos en esa condición. ¿Ella puede proceder al bautismo en agua y tomar la santa cena? ¿O tiene que esperar que él se convierta a Cristo? Y también termina por hacer la pregunta, ¿Ella estaría en fornicación por convivir con su compañero inconverso? Y hay varias capas de esa pregunta. Primero, por vivir con alguien afuera del matrimonio, por no estar casados y por convivir juntos, o sea, tener una relación íntima, estando o no estando en la familia de Dios, siendo o no siendo cristianos, están en fornicación. Esa es la definición de la, de, de la, de la palabra fornicar, es tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. Y ellos por vivir en, afuera, en, en unión libre, afuera del matrimonio, están fornicando. Es un gran pecado. Lo que me viene a la mente es lo que dice Hebreos capítulo 13, capítulo 13 verso 4, dice sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansía pero a los fornicarios y a los adulterosos juzgará Dios es vivir en fornicación es un pecado muy serio ahora la, la segunda capa de, de, de la pregunta es si esa persona profesa ser cristiano y, pero está viviendo en fornicación, lejos de pensar en, en invitar a esa persona a tomar la santa cena o pre preguntarse qué privilegio puede tener en la iglesia, más bien lo que aplica en este caso, cuando alguien está viviendo en pecado, el pecado de fornicación o cualquier otro pecado, es la confrontación la, eh, la exhortación de dejar el pecado y si la persona no eh, acepta la confrontación, la exhortación de, de un hermano, de los ancianos, después hay que aplicar lo que es la disciplina en la iglesia. Vemos ese patrón en Mateo 18 donde Jesús instruye a sus seguidores a ir a la persona y después a ir con, los, con otro y después a llevar a la persona ante la congregación y... El apóstol Pablo da un ejemplo de cómo aplica ese último paso de, de disciplina en la iglesia en, en 1 de Corintios 5. Te voy a recomendar que leas ese capítulo porque cuando hay un hermano, eh, en un pecado eh, sin arrepentimiento, sin querer dejar el pecado y profesas ser cristiano, hay que aplicar eh, la disciplina en la iglesia, hay que ir a ese hermano después de corregir, después de exhortar y decir, si tú sigues viviendo así y si tú no cambias, si tú no luchas por cambiar, si no confiesas tu pecado y sales del pecado, no puedes llamarte cristiano. Tienes que arrepentirte para volver a la familia. Pero, pero mientras que vives en ese pecado, estás afuera de la familia. Esa es, es el, el, una aplicación de 1 Corintios de 5. Y la última capa de esa pregunta es la persona, en, bajo, en, en, el, el tema de la pregunta de una persona que profesa ser cristiana, pero no ha sido bautizada. Y en otras palabras, lo que la palabra de Dios nos enseña es si no has tomado la decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, no has entrado en la familia de Dios, no eres cristiano. Entonces, esa persona es una persona que está fuera de la familia de Dios, no es hija de Dios, no es cristiana. Entonces, lejos de aplicarle la disciplina en la iglesia, más bien el mensaje a ella debe ser obedezca al evangelio, sea tu compromiso con Jesús por arrepentirte, eso significa, en parte, salir de la relación de fornicación, arrepentirte, separarte de la persona que no es tu esposo y bautizarte, arrepentirte y bautizarte. Cuando tomas esa decisión, aplica Hechos 2.38, donde Pedro dice, recibirás el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Otro verso que pueden, que pueden usar es al final de Gálatas capítulo 3. Describe cómo entramos en la familia de Dios. Es cuando tomamos esa decisión de arrepentirnos y bautizarnos. Antes de sellar la decisión de seguir a Jesús por bautizarnos en agua, no somos seguidores de Cristo. Entonces, en este caso en particular... Hay que decir a la persona que todavía no está en la familia de Dios y que debe arrepentirse y demostrar su arrepentimiento por separarse del pecado. En este caso, de vivir en unión libre y bautizarse, así sellar su relación con Cristo y entrar en una relación de padre-hijo e con Dios. Alguien preguntó, ¿Une Dios a todos los que se casan? Y después explica su pregunta. Dice, incluso los que se casan por una secta, solo por lo civil, o los que son inconversos. Y el texto que yo usaré para contestar esa pregunta es Mateo capítulo 19, en el verso 4. Dios, eh, Jesús, él va para contestar una pregunta de divorcio y matrimonio. Él va al principio y él explica lo que Dios hace y ha hecho desde Adán y Eva en el matrimonio. Y él dice en, en, en Mateo 19, verso 4, él respondiendo le dijo, ¿no han leído que que los hizo a principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre Dios es, eh, Jesús estaba hablando de, del matrimonio en general. Él no dio condiciones ni barreras a esa enseñanza. Dijo desde el principio, desde Adán y Eva, hace su tiempo, y eso podría extenderse hasta nuestro tiempo, el matrimonio, el matrimonio legal en, en la cultura, en el país, el matrimonio. Es algo que Dios, en, en el matrimonio, Dios une a, la, a las dos personas, al hombre y la mujer, y hace una sola carne, una persona donde habían dos dios hace eso y jesús no dijo es que eso es solo para los judíos o solo para los conversos los cristianos o solo para los, los que se casan en, en tal iglesia o, o solo los que se casan eh, por una iglesia y no por solo por lo civil dice cuando se casan dios los une Hace una sola carne. Esa es, es una verdad universal, parte de la gracia común que Dios da a todos sus seguidores y los que no son sus hijos. Alguien pregunta una pregunta muy interesante. La primera vez que ha entrado esa pregunta, dice, ¿cuál debe ser el alcance que debe tener un pastor sobre la vida de los congregantes? Y después dice, me refiero en el sentido de que a veces inciden demasiado en la vida de algunas personas a grado de que los pastores se convierten en sus padres espirituales y la relación con ellos es más importante que con su propia familia o familiares directos. Y después por el otro lado, dice, a veces es todo el contrario, que por algún motivo no sigue la línea de pensamiento o viven con ellos, lo, lo indican y, y llegan a ignorar a las ovejas, diciendo que ya se cansaron de buscarlas. Y... Yo creo que hay tres partes de esa respuesta porque es una, una buena pregunta. ¿Qué, qué tan involucrada debe ser el líder, uno de los líderes de la iglesia, los pastores en la vida de, de, del resto de la congregación? Yo creo que debemos ver más que todo primero a, a Jesús y el apóstol Pablo. Ellos se llevaban con las personas que estaban guiando, más con algunos que con otros. Jesús se llevaba con la multitud, se llevaba, se llevaba más con sus seguidores, se llevaba aún más con sus, con sus discípulos, con los apóstoles, y aún más con Pedro y Juan y Santiago, con los tres. Pero él se llevaba con ellos y compartía la vida, especialmente con los doce y con los tres. Pablo, igual. ¿Cuántas veces en sus cartas describe el amor que tiene por, con, con la, por las personas? En adolescentes describe cómo él compartía su vida con ellos. En la mayoría de sus cartas él describe cómo él oraba y por ellos continuamente, constantemente. O sea que había una relación de padre e hijo espiritual, de familia. ¿Qué dijo Jesús cuando llegó su madre y sus hermanos buscándolo? Él señaló a sus discípulos y dijo, esa es mi madre, mis hermanos, ese, ese, ese es mi familia, los que hacen la voluntad de mi padre, se, se crea en una, en, una en una familia saludable, se crea una amistad e y una relación de, de familia, de, de padre-hijo espiritual, de, de familia espiritual muy cercana. Y eso es normal y natural y no solo con los pastores y la congregación, entre la congregación, entre los hermanos, porque debemos ser una familia. Yo creo que, yo creo que para, para los que somos pastores hay que recordar lo que dice primero de Pedro, capítulo 5 en verso 1 en adelante pero dice, ruego a los ancianos o los pastores que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada dice eso para todos los que son ancianos, pastores, líderes de la iglesia apacienten la iglesia de Dios que está entre ustedes cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente no por ganancia y deshoneste, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la ah, y eso Y a continuación dice la promesa que tenemos de la corona de, 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 de incorruptible de gloria que recibiremos de Jesús. Nosotros debemos tener esa actitud de guiar con humildad, estar al frente alimentar, guiar, cuidar de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Eso significa compartir la vida con ellos, ser parte de la misma comunidad, llegar a ser familia con, con esas personas. Y para los que son miembros de la congregación, eh, un, un verso para... para para ustedes es, es Hebreos capítulo 13, verso 17. Dicen, obedezcan a sus pastores y sujetense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no les es provechoso. O es sea, seguir su guía. Deja, abrir tu vida a ellos. No para que te pueden controlar, para que te pueden guiar. Pero al fin la respuesta a la pregunta es, en la iglesia, en la familia de Dios debemos vivir como familia. Alguien preguntó, ¿qué opinas acerca de que los hermanos llamen padres o madres espirituales a quienes lo pastorean o han pastoreado en el pasado? Y yo creo que, yo creo que más que todo hay que balancear dos cosas diferentes. Primero... Y Jesús dijo en Mateo 23, y en la pregunta hace mención de, de ese texto. En Mateo 23, verso 9, dice, No llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni, ni sean llamados maestros, porque uno es su Maestro, el Cristo. ¿Qué está diciendo? Está hablando de, de, de nosotros reconocer nuestro lugar, nuestro lugar en, en el reino. A, de, a continuación, di, dice que... Oh, el que es mayor de ustedes es su siervo. Nosotros somos siervos. Todos los que tenemos liderazgo y los que, lo que somos parte de la congregación, todos somos siervos de Jesús. Él es el gran pastor de las ovejas. A él, a él corresponde toda la honra y la gloria. A la vez, ¿qué, ¿qué es lo que dice la realidad de la cosa? Es cuando... Cuando uno guía a otra persona, llega a ser como un padre espiritual a esa persona. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice Pablo a Timoteo? ¿Cómo le habla a Timoteo? Le dice, hijo en la fe. Es su hijo en la fe en 1 Timoteo 1. Entonces nosotros um, tenemos que reconocer la realidad de que hay, uno se convierte en el padre espiritual de otras personas con, porque Pablo reconoció ese espiritual, esa realidad. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo coordinamos lo que dijo Pablo? ¿Cómo sincronizamos lo que dijo Pablo con lo que dijo Cristo? Yo creo que mucho tiene que ver con nuestra actitud y no usar los las funciones que tenemos como líderes maestros. Jesús no dijo, no dijo que no fueras maestro, dijo, no deje que te llame maestro, no deje que te, en otras palabras, eleve, que te ponga en otro lugar eh, más elevado. Eh, Pablo. Di, eh, eh, reconoció que él era padre espiritual de Timoteo, que era su hijo en la fe. Jesús no dice no guías a otras personas, no tengas hijos en la fe, no, no ayudes a otras personas a entrar en la vida eterna. Él dice, no deje que te llame padre. En otras palabras, que te, que te eleven, que te pongan en, en, en un lugar más alto. O sé sea, que no recibas gloria y honra. Yo creo que lo mismo aplicaría a nosotros, los que somos líderes en la iglesia, los que somos ancianos o pastores, no so, en la Biblia habla de esos puestos de liderazgo, a la vez, a la vez, usar eso como un título que te digan el hermano pastor como elevándote. Yo creo que es peligroso para los que somos seguidores de Jesús, más dado lo que dijo Cristo. Tenemos que diferenciar y distinguir entre la función del liderazgo que tenemos, si es con una persona como su guía espiritual o, o la persona que fue como su padre espiritual, o si es la función del liderazgo a nivel de, de la congregación, de ser un diácono, de ser un anciano, de ser un pastor. Tenemos que distinguir entre la función del liderazgo que Dios nos ha dado y el título. Y Jesús, por lo que yo veo en Mateo 23, Jesús nos está instruyendo a no llevar los títulos de nuestro liderazgo como nuestro nuestro título porque eso hace que las personas nos eleven a un nivel que no nos corresponden, a un nivel donde un, un nivel más alto en que solo debe estar Jesús. Entonces nosotros no debemos ni buscar ni permitir que nos digan esos títulos, según lo que dijo Jesús, y para seguir el ejemplo de Jesús y de sus discípulos y de Pablo, debemos entrar con todo nuestro corazón y toda nuestra entrega en la función del liderazgo que Él nos da, sin buscar que ese liderazgo nos eleve y nos ponga en otro nivel más alto. Una pregunta que entró es, ¿cómo debemos analizar el tema de la meditación? y su relación con los principios bíblicos, que tan recomendable y sano es para nuestra vida natural y espiritual? Yo creo que, yo creo que hay, hay, hay dos partes de, de, a esa pregunta, quizá tres. La primera es... hay una forma de meditación, una forma mundana de, de meditar que tiene más que ver con vaciar la mente y según la disciplina, según la, la tradición, vaciar la mente y enfocarse en algo o pensar en nada y dejar que tus pensamientos te lleven para el cristiano, eso es bien peligroso es peligroso hacer la meditación en el estilo yoga o de, o, o de estilo budista o estilo de, de las de las otras religiones y otras um, bueno, otras creencias, otras tradiciones, es peligroso porque porque cuando nosotros vaciamos nuestra mente y no nos enfocamos en nada y nos dejamos ser llevados Prácticamente estamos abriendo una puerta a lo que es, a lo, al mundo espiritual que y estamos invitando, inconscientemente estamos invitando hasta los demonios a llevar nuestra mente, a llevar nuestros pensamientos, a llenar la mente con lo que sea. Y eso no es saludable, eso no vemos eso en la palabra de Dios, no vemos a nadie en la palabra de Dios que practicaba ese clase de de meditación. Ahora, lo que sí vemos es personas en la Palabra de Dios que hacían dos cosas. Una, y eso es la, la, lo, que más, lo que más vemos en la Palabra de Dios, que meditaban en la Palabra de Dios. Yo, Yo medito regularmente en la Palabra de Dios. Yo no medito por vaciar mi mente, dejar que... O mi carne, o mis, na, mi naturaleza, o del demonio lleven mis pensamientos. No, yo sí medito en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que. Eh, ¿Cuántas veces no hablo eh, el rey David de eso en los salmos? Solo en el salmo 119. ¿Cuánto habla de meditar en la palabra de Dios? En el Salmo 63, eso me tocó en mi lectura del de día, el Salmo 66, 63, él habla de lo mismo, de meditar en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, es seguir ese ejemplo de meditar en la Biblia. ¿Cómo hacemos eso? Por leer. Y después pensar en otros momentos de nuestro día. A veces cuando estamos haciendo otra cosa, meditar una frase, pensar en una frase que leemos en nuestra lectura de la palabra. O a veces en, en un momento que, que dedicamos solo a sentarnos y pensar en lo que leímos. A, a veces cuando estamos leyendo, podemos leer y después cerrar los ojos y pensar en lo que leímos y preguntar a Dios... ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Y qué quieres que yo haga, que yo cambie? ¿Cuál es la aplicación para mí en ese texto? Esa es la clase de meditación. ¿Qué quieres decirme Dios en ese texto? ¿Hacer esa clase de preguntas al Espíritu Santo? Esa es la clase de meditación en la palabra de Dios que no solo es muy bíblico, es sumamente provechoso para el cristiano. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios para que podamos incluir tu pregunta en un episodio en el futuro.